0: Aftenposten podcast
1: Alle vet at ungdomstida er som en berg og dalbane Men vad gjør du når vogna bare står og slurer i bånd?
0: Det er masse negative tanker om sig selv Andre er flinkere enn henne på skole Hun er tjukk og hun er stygg Alle andre gjør mye bedre enn henne
1: når det føles som det aldri går oppover.
0: Altså, hvis hun har opplevd noe negativt på skolen, så baller det på seg resten av dagene. Da er liksom alt gærent.
1: Når hverdagen tappes for lys og for energi, hva gjør du da?
0: Jeg prøver å vise forståelse. Jeg prøver å si at... Men sen så läser de andra och så liket osäkra på hur de ser ut och hur man det är minne henne på alla de goda egenskaperna hon har. Men då säger de bara att ja men du är mamman min så självklart ska du syns det. Så det går ikke in på henne då. Jag tror detta kommer att vara i alla fall fem år till. Det tror jag det gör. Därför så tänker jag vad kan jag göra för att hjälpa henne på vägen då att hun inte har så mye negative tanker om seg selv.
1: Det er ikke lenge siden sommeren sa takk for seg faktisk, men det kan føles som en liten evighetssiden. Det er grått ute, det er vått, og det er høst, og det er svarte kvelder. Og da kan jo tunge tanker få enda mer vekt føles det ut som, man kan nesten kjenne det litt sånn fysisk. Hedvig Montgomery, er det noe du kjenner deg enn i?
2: Jeg synes det er rart det der, for det er noen ting liker så godt med høsten. Jeg liker fargene, jeg liker det der å kunne gå inn, det der å kunne under pledd, det er mye fint med høsten. Absolut. Men samtidig så må jeg si at, at det kjennes lenge siden ut, siden det var uh, sommer nå. Mm. Det er helt enig ni og at det kjennes at det er mange mørke monter foran oss, det kan jeg også av og til få litt synkende inn, ja.
1: Og da skal det jo ikke så mye til for å kjenne på litt sånn ekstra tungsinn. Og du hørte innledningsvis fra en mamma som er litt bekymret for sin egen datter. Datteren gråter med, hun føler ikke hun duger på noen arenaer. Og denne episoden her skal handle nettopp om det da, om de unges tunge tanker. Og man sammenligner sig jo hele tiden med andre, og tilgangen til andres tilsynelatende lykke har jo kanske alltid vært større. Og jeg tenker da på for eksempel sosiale medier. Hedvig, gjør det veien til kjelleren kortere for unge da? Eh, nå enn før, tror du?
2: Jeg vet ikke, for å være helt ærlig. Men jeg tror en ting, og det er at for foreldrene deres, så er det å se alla andre foreldre som lägger ut glade konfirmasjonsbilder og fine skolestartsbilder når du sitter der og har et barn som kanskje ikke vil noe. For oss foreldre tror jeg kanskje av og til det er tyngre enn det det er for ungdommene selv. Ja. For ungdommene selv så ser jeg at det er et nytt, en ny plattform rett og slett hvor du skal, som du skal beherske, hvor du skal treffe andre, hvor du skal få det til, og hvor du også ska passe in. Så det har nok økt komplexiteten i det å være barn og
1: ungdom. Hvordan märker du det da når du snakker med ungdom?
2: Jeg märker at den der fasen som handler om å finne sine hjertevenner, den fasen som handler om å føle at man har lik og hører til, har blitt mer komplisert. Fordi nå er det ikke nok å bli likt å høre til med dem du går i klasse med. Du skal også bli likt å høre til når du ikke ser dem utenom skoletiden. Mm. Det har blitt et nytt sted hvor man kan skrive ubetenksomme ting før kunde det sies så bli glemt. Nå blir det skrevet og lagret. Så det er ett nytt sted hvor det man slett, kan gjøre hverandre litt vondt, og man også kan kjenne på den der alla andre gjør någonting ting. Alle andre var på fest på lørdag før kunde det ha gått litt i glemmebok, ha gått lite hus forbi. Nå blir det veldig, veldig tydelig. Så ja, stort felt og øh, det gör av till og til att at ungdommene føler at dette er noe som ingen andre kan forstå, for sånn var det jo mamma og pappa var unge.
1: Ok, så de lägger til grunn at foreldrene uansett ikke skjønner, er det du de att fordi at det foregår på et litt sånn lukket sted?
2: Nettopp. Så mm. det kjennes enda mer ensomt ut. Så ja, det har skjedd noe nytt, men når det er sagt, det å være i denne fasen fra 10-11 års alder og opp 16-17 års alder, har nok alltid vært preget av usikkerhet og tvil. Er jeg god nok? Passer jeg inn? Finnes det noen som, som meg der ute? Og en del finner faktisk ganske mye trøst i at de nettopp finner noen som seg selv der ute også.
1: Men en følge av det du nettopp sa, der, er, er det mer krevende for foreldre å nå in. I dag, det var for, for fem år siden, det er selvfølgelig vanskelig å sammenligne det, sånn, men, men er det liksom blitt en stor bøyg?
2: Jeg må si at ungdom har aldrig hatt bedre kontakt med for sine voksne enn nå. Så jeg tror ikke vi ska overdrive denne generasjonskløften. Men jeg tror at både voksne og ungdommer selv kan kjenne at det er mye, og at det er nytt, og at man blir usikker, og så hører man foredrag fra politiet og fra det ene og det andre på skolen. Så det som egentlig er ganske nepp og ganske enkelt, nemlig du og jeg, det å finne sitt fellesskap er blitt noen som har er liksom blitt pakket inn i nesten mystik og trusler.
1: Mm. For å gå tilbake til eksempelet vårt, da, som jo var et levenet her i starten. En mor til en jente som er bekymret fordi at jenta konstant sammenligner seg med andre, og hver gang en konklusjonen at hun ikke er bra nok for stygg, for tjukk, for dårlig på skolen og så vidare. Og moren famler etter hva hun skal si. Hvordan kan man hjelpe unge som har havnet in i et sånt mønster? For dette er vel ikke akkurat et veldig unikt tilfelle.
2: Ei, det er dessverre vanlig, og jeg tror også at mange kjenner sig igjen i at hvis du først har det litt vanskelig, så har det lett for å bre seg utover. Det skjer rett, lett med oss voksne, men det skjer faktisk enda lettere med unge mennesker. Det er ikke noen ting stå imot med, og plutselig så smitter noen ting som er litt vanskelig på ett fält over, på felt etter felt etter felt. Mm. Så det første det er å skjønne at det at hun kjenner det sånn, det er helt på ekte. Mm. Det betyr ikke at det er sånn. Men forskjellen på å kjenne og at det er sånn, den er en kjempevanskelig forskjell. Og tenk selv når du føler deg ordentlig dålig og at det er lenge siden du har levert bra, og noen sier det är ikke sant, mm. da känner du i hvert fall, jo det er det, det så. Mm. Det får det bare til å få piggene ut med en gang. Mm. Sånn vi voksne, sånn er selvfølgelig ungdom også. Mm.
1: Likevel er det ofte det som kommer liksom som en sånn refleks.
2: Ja, for noen ting må du jo si. Ja. Er jo, altså, poenget er jo nettopp det att når du kommer och klager over någonting så koster det ganske mye for den som hører på och virkelig gå inn i det du sier, mm. skjønne hvordan det er å være deg det er så kjapt å komme med den der, ja men det stemmer ikke det er en rask reaktion. men når vi ska møte noen som har det vanskelig så er det ikke de raske reaksjonene som gjelder da er det det å som gjelder og her er det som gjør det litt rann. med ungdom så har man stort sett ikke hele kvelden på sig. man har liksom 90 sekunder på å vise denne forståelsen så det gjør det mye vanskeligere og til tider også litt forvirrende du må nästan tänka lite längre igenom i förkant. Vad är det för någonting som sker i livet till dottern min akurat nå? Eh, vad det som sker på skolan? Kanske höra med läraren hur det går, få lite mer input. Så att du skönjer om det är någonting speciellt som kniper. Och det andre det är att se, si, jag vet, någon gång känns det sånt ut. Allt blir liksom fel. Mm. Jag vet inte alltid så mycket som hjälper anten att det var snacka om det gör att det blir lite mer sorterat eller det att göra någonting sammen som är helt annorlunda gör att det blir lite längre bak. Alltså rätt sorts att ge någon såna jag har egentligen liksom en universalrecept men jag blir här hosta som enklare det jag säger. Eh och det rare är att det är egentligen ingenting annat som virker i kontakt når livet var vanskligt. Vi har ingenting haft.
1: Sånn som denne målen var inne på, så oppleves jo ikke det som det hjelper noe sånn særlig.
2: Nei, og det er også interessant, fordi vi skulle så ønske at vi hadde noen som gikk fort. Mm. Men vi har bare någonting som går langsomt. Og det ene det er å vise at, vet du hva, jeg ser hvor du er, jeg skjønner dig og jeg tåler dig og jeg går ikke noen sted. Jeg blir her, til du kommer ut på andre siden, og det finnes en andre sida. Mm. Det er på mange måter det overordnede budskapet. Og så må jeg også si at av og til så er det ting å gjøre lage små hyggelige ting den der kjøreturen, at man legger den innom eh, favorittkaffe eller bollestedet eller at man eh, besøker noen som har en hyggelig hund, eller hva det nå kan være for noe vi undervurderer ofte de små dryppene av godt liv mm fordi det ser ut som det ikke fungerer in i dette massivt mørket, men det gjør det faktisk.
1: Ja, og, og, og da er det de helt små tingene som gjelder ikke at man skal, liksom, skal gjøre noe sånn fantastisk eh, spennende, eller morsomt, eller annerledes.
2: Tvertimot, da, ikke tur til Japan, vi snakker om. Eh, det er favorittfrokostblandingen. Og jeg husker da, en av de mine var på sitt mørkeste eh, og min kjære spurte vad skal jeg gjøre for noe sa at jeg tror egentlig bare vi kan gjøre en ting, og det er å gjøre det litt mindre illa. Fordi det er noen år som er så vanskelig for veldig mange unge, at det å gjøre det litt mindre ille er det beste vi kan gjøre som forelder. Og da rettet min kjære sig i ryggen og sa det kan jeg faktiskt få til. Ja. Eh, og det, det har jeg tenkt på mye etterpå, både hvor fin han er som hade den måten å reagere på, men også hvor lett vi glemmer at den där- göra det lite mindre ille, är en stor skill.
1: Hur kan man få ungdom till att liksom boxa sig in i en um, god självfölelse och en, en trygghet i i så skär?
2: När man säger att det att vara ungdom är nog per definition att ha dårlig självfölelse. Ja, för detta är en tid av tvivel och var de letar efter någonting speciellt. Det som bygger självförtroende hos ungdom är det samme som hos de små barna, men på en litt annen måte. Det ena den første delen av det som, som bygger selvfølelse hos ungdom, det er opplevelsen av att det finnes et trygt, trygt sted å komme til. Hjemmet är viktigere i tenårene enn det det er faktisk i tidligere. Så det å ha et sted å komme till det å kunne komme ut fra rommet sitt og, og få ett smil, betyr mye. Mm. Det andre som betyr mye, det er å kjenne at jeg hører til Det finnes plats for en sånn som mig. Og der er ungdomslik slik at de leter ikke bare etter det hjemme Det er ikke nok at mamma og pappa syns de er fine og bra De leter etter den bekreftelsen også ute Og det er ikke så lett i en alder Hvor de både ikke helt har funnet sin form Hverken fysisk eller kunnskapsmessig så det å hjelpe dem litt med det der, ja, vi kan se på det sammen, den, det du skal fremføre, eller jeg kan uh, se litt, ja, kan fikse litt på den kjolen hvis du vil, hva vil du at jeg skal gjøre? så altså hjelpe dem med sånne små fysiske og også sånne små tilpassninger som gjør at de føler sig bedre mm -hmm. når de skal ut i verden der ute. Det betyr ganske mye. Og så er det det siste med ungdom, den tredje delen av denne selvfølelsen, och rätt och slett hjälpa dem vidare med disse känslor när de står fast. Ja, vet du, hva? det där känner jag igen mig i. Och jag vet också att det finns kommer någonting efter på. Eh, ska vi gå och göra någonting annat mens vi väntar nästan. Alltså visa dem den där tålamodigheten att du både tåler den känslan de har och att det finnes ett ljus där fremme som du vet om rent förstår en slags fyrlykt. Så selvfølelse bygges i kontakt, det er vel det jeg prøver å si. Selvfølelse bygges i at de blir forstått, kjenner at de får hjelp til å, til å være en del av samfunnet, at de kommer til å få det til, og i det håpet som ligger i at følelsene mine er det plass for.
1: Så man kan ikke med at noe skal gå over på kort sikt?
2: Jeg kan vel se si at selvfølelse er ikke noe man gir, det er man bygger sammen med barna, og det er vel også det som av og til gjør at vi foreldre føler att vi kommer så til kort, for de har ikke lyst til å med oss, kanskje nei, nei. akkurat da. De har lyst til å få oss vekk, nei. for vi står for så mye av det de ikke ønsker sig. Men så er det nå også slik med ungdom att de svinger ganske heftig, så det kan være ganske kort tid på att de kommer ut og trenger det smilet likevel. Og jeg tror kanske den største feilen vi gjør når vi har ungdom som er det vanskelig, det är att vi har alt for god hukommelse. Vi husker det som ble sagt av avvisning eller spisse kommentarer for 20 minutter siden eller to dager siden, mens vi egentlig bestryker det ganske fort mm. fra vår egen hukommelse, og tänker at ja, det er bare et uttrykk for hvordan det er akkurat nå. Og så ta imot det når de kommer ut og har gjort en vridning eller en svingning.
1: Ikke ta noe personlig, er det du mener egentlig?
2: Jag må si att det er ikke personlig det är å være med noen som är i sitt livs mest spennende opprudsfase og hadde du vært med en venn som gikk gjennom sitt livs opprudsfase ut av et ekteskap eller ut av en jobb eller noen ting, så hadde du ikke regnet med god stemning hele tiden dette på mange måter som det bara att det varer i tre år
1: en slags um, biologisk planlagt livskrise eller noe sånt nå?
0: nettopp fäcksam vi är på minigosta och hon icke får det till så blir hon så sur att hon bara slutar och spilla och ödelägger hela grejen. Det är det er noe som går i Altun hun då. Om hon icke får det till så vill hon icke mer. Om vi sitter och över på matte för exempel och hon icke könder så så kan hon bli så frustrerad att hun vill nog gråta och så är det liksom stopp på det och så tar vi en liten paus och så börnar vi på nytt igen. Och då føler hon att det är väl urutfärdigt. Att altså, blir vi ju och sitta par timer, for det att hon har ju brukt så mycket energi till att se si, jag får inte till det där går inte.
2: Det att vara i i ungdomsfasen är också att føla att man inte är helt klar til att visas fram än og veldig mye av det ungdom blir utsatt for, er at de ska vise frem. Vi ja. skal prestere, de skal legge frem, de ska synes, og så føler de seg ikke klare for å synes. Og det er ganske interessant det mammaene er inne på her med for eksempel kropp. Når du har fått en ny kropp som er i slik utvikling, som den er i 12, 13, 14-årsalderen, så er det veldig vanskelig å være fornøyd med den. Den mm. føles bulkete, den føles fremmed, den føles nesten ut som den svikter deg. Mm och så blir det fortalt at du fortalt att du ska være nöjd med den sån som du är. Ja. Ytterst få är det. det förelåts nästan som et enda sånt ouppnåeligt krav at, at på potentiellt ska være nöjd med detta. Ja. det gör det enda vanskligare. Och jag måste säga si att när det gäller ungdom och kropp, du ska være så varsam med hurdan du kommanderar, kommenterar, hurdan du påpekar eh du också slår ned på dessa negativa tankarna. Ambassad prøv rett og slett å la det gå litt grann. ja ok, du tänker sånn akkurat nå, skjønner og så hjelper dem til å ha det de trenger for ikke å føle seg så ille med den skal de kjøpe nye klær så trenger de å gå i butikker hvor det finnes klær som passer og, og det er også rart fordi at i denne alderen her så kommer de midt i mellom barneavdelingen og voksenavdelingen
1: ja,
2: ja. så det er akkurat som de hører jo ikke hjemme noen sted, det er Nei. ikke noe rart at det går rett in på opplevelsen av kropp
1: meningen med livet kan det virke som, er at man skal bli bedre større, flinkere at man skal oppnå progresjon fremskritt og fremad og det harmonerer rett og slett med sånn som ungdom er inni seg, da, er det?
2: Fungerer kjempedårlig. Og vi ser også det at veldig mange unge får prestasjonsangst. Mm. De blir redde for å legge frem i klassen. De blir redde plutselig for å være med på konkurranser eller spille på konserter. De får bare lyst til å, å sette seg ned og gi opp. Fordi det er for tungt å stå der fremme. Det er for tungt at alle ser. Og den eneste måten å slippe unna på for mange ungdommer er da å få vondt i magen eller vondt i hodet og rett og slett bli syke. Fordi det er den eneste akseptable grunnen ut eh, for mange. Men egentlig så bør vi nok være litt i kantene med møtet med, med ungdomsskoleelevene. Hjelper dem til å få til i hvert fall litt der fremme når de skal presentere. Hjelper dem til å spille eller konkurrere på en måte som gjør at det kjennes trygt ut Nå men som gjør at de fortsatt får lov til å øve seg, sig flinke, komme sig holde på det lille de kan. Men det er jo også intressant for rent hjernemessig så skjer det en knekk. Du blir rett og slett litt mindre god, både fysisk og mentalt, i noen år, akkurat i, i denne mest heftige pubertetsalderen, som gör at både de og omgivelsene faktisk kan bli litt overrasket over at de, Glemmer ting de kunde før, roter med ting som, som var lett før. Kroppen kan også absolutt bli mer klønete, slik sånn at prestasjoner som de fikk til for et år siden kan bli dårligere. Det er bare at det kommer tilbake igjen. Og det er vår viktigste oppgave å huske på.
1: Samtidig så vil man jo og helst ikke liksom fore den passiviteten, eller, eller at man liksom ikke anstrenger seg, eller ikke, ikke prøver i hvert fall. Så, så hva blir den liksom riktige foreldreholdningen å innta da?
2: Finn andre måter å gjøre det på. Altså, Fortsett å trene. Finn uh, måter å konkurrere med å på, som kanskje barna er med på. Uh, la dem være med å bestemme litt grann selv hva som er bra akkurat nå, i klasserommet finn måter å presentere på som kanske er for færre, eller som är uh, att de ikke føler sig så nakne med det de ska göra. Jeg tror vi har mer å gå på, både i skolen och i fritidslivet, med å, å finne ut hvordan vi skal både holde i gang slik at de lærere holder seg aktivitet, men ikke mister mot av de nervene som faktiskt kan lamme ganske betydelig.
1: så er det jo noen som også gir opp da før de har prøvd fordi de vurderer at de uansett ikke kan bli best eller hevde seg eller altså at de har på en måte forskutert utfallet og da er det ikke noe vits å en gang mm. Hva gjør man med dem?
2: Altså jeg må si, allting har jo sin egen lille historie her og det er mange 13-åringer som slutter med det de holder på med rett og slett fordi de har plassert sig selv inn i hierarki og ser hvor de er mm. Du skal være rimelig god for å fortsette med någonting på den åldern där, visst är det er en fritidsaktivitet. Så det är nära rätt att säga att det du har gjort för betyder någonting och kanske ska du börja med någonting nytt. Ikke være rädd for det. men når det gäller de som går in i denne, går inte, där är det inte något vitt att se. Detta går aldrig bra tänkningen. Så trenger de verkligen en heja-gäng som står der och säger ja men det gör det. Jo, men det går fint. Ja, men vi kan förbereda sån. Eh, pröv det. De trenger rätt og slett noen som tror på dem og heier på dem litt til.
1: Ja, men er ikke det, 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 er ikke det beslektet til det du sa at man ikke skal si da? Altså, type, eh, nei, nå har jeg det dårlig. Nei da, det har du ikke. Altså, er det ikke litt i, i beslektet til det
2: da? Ja, på igjen hvordan du gjør det. For hvis du er for Chapp så har du helt rätt. Da blir det jo det. Men hvis du sier, ah, jeg vet, det å presentere foran glassen er ikke noe kjempegøy, men vad kan vi gjøre sånn at det funker litt bedre? Bare litt bedre? Let hele tiden etter litt bedre. Uh, og ikke si, du er helt fantastisk, alle kommer til å elske å høre på dig. Men si, det er ikke så farlig helt hvordan det går, men det er godt å, å få til den der bøygen der, og ha stått der. Det er bra nok for nå. Mm. Legg på et nivå hvor det funker.
1: Mm. Men hvis man ikke gidder matteleksa, for eksempel, fordi man tänker at man ikke kommer til å bli noe god i det likevel, hvordan skal man liksom... Når motivasjonen mangler da?
2: Jeg må si at hvor mange det som sitter og strever med matteleksene rundt omkring mm. hver eneste dag hele året, det er mange. Mm. Uh, jeg vet ikke om det handler om motivasjon eller om det rett og slett, ja, det er så mye dette kan handle om. Uh, og jeg tror jo at uh, du kan ikke gjøre så mye annet som, en, som foreldre enn å si jo, men vi kan begynne på det første sammen, eller begynne litt, eller se om det er noen andre i familien som er litt flinkere til å være til hjelp. Let litt i nätverket altså sett. Finnes det noen som kan holde ut med en tenåring som skal gjøre sin, och ikke tror på seg selv? Fordi matte handler, det er jo det som er så vanskelig med matte, in till du får det till hvor det lett, så är det vanskelig. Det är trappetrinn, det er ikke noe jevn stigning, og det er slitsomt å gå det trinn etter trinn etter trinn.
1: Det vi har snakket om hittil handler vel om ganske sånn normale tenåringsnetturer og problemstillinger, men når liksom hverdagen blir da innhyllet i svart farge og det bare er mørke, når vet man om det også er innenfor normalen eller om man tänker at her trenger vi
2: Jag tror att det øyeblikket du merker at det er någonting som du, du får ikke till de der dryppene av gode øyeblikk. Du får ikke till de øyeblikkene av kontakt hvor det ser på hverandre og, eller i hvert fall ser samme vei og snakker på om, omtrent det samme. Du ser en tenåring som trekker sig unna som begynner å velge rare uttrykk som ikke er som noen av de andre både i klær og i, i måten å oppføre sig på. Når du får uh, ser att här börjar det att bli någonting som er selvskading eller ödeläggande som jag bara ska. Si, det är därför vi, vi har har både hälso- och vi har kommunala tjänster, hur då meningen at du ska ringa og säga si, hej. Detta är det jag ser. Vad tänker det er riktig nå? Mm. Fordi det allra mesta av detta är seller det allra mest av det jag sitter och snackar om nå. Det som är så ont att snacka om, det går över. Det er forbløffende hvor stor helingskapasitet, hvis jeg skulle bruke det vanskelige ordet, altså rett og slett hvor mye bedre det går om ganske kort tid for de aller fleste, så å si alle, som har det dårlig i tenåringsfasen. Men det å stå helt alene med det og kjenne at man blir fortvilet som forelder, det å stå helt alene som ungene og kjenne at her er det ingen som har sett någonting slikt før, det blir for mye å bære.
1: Etter vi snakket om dette her tema nå, så kjente jeg at jeg gruer meg ganske mye til bli tøndagsspeller, og det tror jeg det er en del eh, som gjør. Hvordan skal man best preppe seg for, eh, for de, de årene det er? Altså, det er rart
2: med det, fordi selv liker jeg godt denne perioden. Ja. Du ser virkelig at mennesket vokser frem, bli tydeligere, finner kantene sine, finner seg selv. Det er en veldig, veldig fin fase, og tror også at det å ta sig tid til å se då og ikke være så redd for de bølgene som kommer, gjør det mye lettere å være med ungdommene in i denne tiden og gjennom denne tiden. Så om du trenger å være bekymret, vet du hva? Det tror jeg ikke du gjør. Og jeg ser også at ungdommene i dag, nettopp fordi de har fått bedre bättre ord för det. Pratar mer om det mange, men också fördi de i större grad ser att de är alena om det, där kommer faktiskt de sociala medierna till nytta. det det gör det också lättare för många av dem. Så nej, jag syns inte du ska vara bekymret, men jag syns att vi som har tenåringar ska være mindre hare mot varandra, smile mer till varandres tenåringar. Eh, så sånn att det blir en litt bedre världen för tenåringar att vara i.
1: Det var det vi hade for i dag. att du hade glede du hørte på. Hvis du lurer på noe, kan du gjerne sende en mail til foreldrekoden at .no. Det er vår mailadresse det. Ellers er vi tilbake neste mandag. Ha det bra.
0: Og så prøver vi å tenke på tre ting man er takknemlig for og glad for i hverdagen hver kveld. Bare for å minne henne på alle tingene som er bra i livet hennes også. Da.